0: אנחנו כאן, כאן מורשת. רוח קרב, אמיליאם רוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה. כן, כאב, כמה כאב.
1: גם הפעם הכאב נוכח פה איתנו באולפן עם האב השכול הטרי, דוקטור יחיאל לייטר, שלום לך, צהריים טובים.
0: שלום, memory.
1: תודה רבה שהסכמת לבוא לאולפן שלנו. העורך הוא איתי סופרין, הטכנאי נדב ניר, על הדיגיטל עופר לרר ונועה ואנחנו נצלול איתך קצת למשמעות וכאב. אתה מרצה לפילוסופיה, מראשוני המתיישבים בתל רומיידה בחברון. בנך בכורך שנפל לפני שבועיים וחצי, משה, היה הילד הראשון. שנולד בחברון העתיקה, בעת החדשה. אכן. אה, בנך לפני שבועיים וחצי נפל בקרבות בצפון הרצועה, אה, יחד עם עוד שלושה לוחמים. אה, אנחנו מדברים שבועיים וחצי אחרי, בתוך השלושים. אה, נשמע שמשה היה אדם באמת משכמו ומעלה. גם במובן הפיזי, גם במובן העמוק של המילה, אה, אב לשישה. לקראת הסטאז' ברפואה, אה, מפקד אה, אה, בשלדג שגם עסק בשילוב חרדים בצה"ל. ספר לנו, בוא נתחיל ממשה. ספר לנו עליו.
0: אה, לפני ראש השנה עשיתי סבב אה, בין הילדים שלי אה, לסכנש לקראת השנה החדשה, וכשישבתי עם משה ניסיתי לשכנע אותו שהוא מתפרס יותר מדי, שהוא לא ישן מספיק. אמרתי, פיזיולוגית, אדם לא יכול לישון שלוש שעות בלילה לאורך זמן. אז הוא אמר לי, אבא, אני יכול להוכיח לך שזה לא נכון. וחשבתי שהביא לי משהו מהעולם הרפואי, אז הוא אמר לי שהרב דורקמן אמר שהוא לא ישן יותר משלוש שעות. אז הוא אמר לי, קודם כל זה אפשרי. אז אני לא אומר שאני הרב דורקמן, אולי אני יכול גם כן לא לישון יותר משלוש שעות. וכך היה. הוא... החליט ללמוד רפואה אחרי 15 שנה אה, כקצין בשלדג. אה, רוב המבצעים שהוא השתתף בהם וגם הוביל אותם עדיין אה, חסויים. למדנו מעט, ככה, צור הקטן פתחו לנו בשבעה, חברי הצוות שלו, מפקדים שלו, חיילים שלו. והוא היה מועמד ל, אה, להיות המפקד של יחידת שלדג, אבל הוא החליט שאחרי 15 שנה הוא רוצה ללמוד רפואה. והוא קיבל את ההחלטה הזאת שהוא פיקד על האבטחה של פיקוד העורף ברעידת אדמה בפיליפינים ב-2014. והוא ראה את הרופאים פועלים בבית חולים שדה, מצילים חיים, והוא אמר שהוא רוצה להיות איתם. ולכן הוא החליט שהוא לא ממשיך בצבא, אחרי 15 שנה הוא הלך ללמוד רפואה. והוא התקבל למחזור ראשון של הפקולטה לרפואה באריאל, <coughs> ותוך כדי הוא גם עשה קורס מג"דים. ותוך כדי לימוד רפואה וקורס מג"דים, שהוא סיים בהצטיינות, הוא גם עשה בין 80 ל-90 ימי מילואים בשנה, כי גם היחידה האורגנית שלו, שלדג, הייתה קוראת לו לתכנן מבצעים, זה היה בעיקר ה... הייחודיות שלו, המקצועיות שלו, וגם יחידת המילואים שלו, שזה עוצבת האש, חטיבה 551. ויחד עם כל זה, הוא החליט שהוא פנו אליו שהוא ינהל פרויקט של גיוס חרדים ל-8200. פרויקט של בני גנץ אישר בזמנו כשר ביטחון, אבל הפרויקט קצת לא עלה על פסים מוצלחים, mm -hmm. והיו צריכים מישהו שידע. להרים פרויקט כזה גדול ולתאם בין משרדי הממשלה והצבא ומשה, משה ידע לחבר קצוות, הוא ידע לעבוד עם כולם לא רק שהוא היה שועל שטח, הוא היה שועל לנפש הוא ידע להתחבר לאנשים ולחבר בין אנשים ובערב פרשת חי שרה ב-24 אחרי שהוא הוביל את החטיבה למעשה כי הוא היה אחזבר לי המח"ט המח"ט אמר uh, בשבעה שהוא היה מח"ט חדש בחטיבה, הוא רק שלושה חודשים, והוא לא הכיר את משה, אבל בחפ"ק שלו, mm -hmm. סגני אלופים ואלופי משנה מספרים על לייטר, לך תתייעץ עם לייטר לתוכניות כל הזמן, ואז הוא הסביר לי, הוא אומר, יש חטיבה, ויש לי שמונה גדודים בחטיבה, ויש לי את כל הפלוגות של הגדודים, ויש לי את פלוגת החוד, ויש לי את לייטר. זאת <שמע> אומרת, למעשה הוא הוביל את פלוגת החוד, שהוביל את כל החטיבה. בלחימה בבית חנון, בני <coughs> פתיחת המלחמה. וב-24, ערב פרשת חיי שרה, בזמן שכולנו <coughs> עשינו את הטלפונים לקראת שבת, איחולי שבת שלום, <coughs> פיר ממולכד מאוד, פיצוץ <coughs> עוצמתי מאוד, קיצר <coughs> את חייו ושלושה חיילים איתו. אחד מהם, יוסי הרשקוביץ, מגבעות, היה חבר, חבר מאוד קרוב. הוא ואלישע מדן, ששוכב יש ערי צדק, קטוע רגליים. הם היו טריו, הם היו ככה חברים בלב ובנפש, ויצאו לקרב רק ביחד. תקשו שיהיה רק ביחד. ועוד, חוץ מיוסי, בחור מרמת הגולן בשם מתן מאיר. וסרגי קשר, שגם כן היה, לא ויתר על ללכת uh, קדימה עם משה. משה התעקש תמיד ללכת קדימה. ולא ברור בדיוק uh, איך הם הצליחו להסדיר, כי משה היה מאוד מאוד זהיר, היה קצין מאוד זהיר. ולמעשה היו לו מעט מאוד נפגעים במהלך הקרבות של שבועיים האלו, אבל uh, הגורל uh, לקח אותו ושלושה מחי עליו. מתוך המרכודת הזאת של פיר בנערה. 39 שנים הוא חי כאן
1: ונשמע כאילו הצליח לדחוס הרבה יותר מ-39 שנים. משהו במילאות החיים שלו, בעובדה שהוא היה גם וגם כל הזמן נשא על כתפיו וישן מעט מאוד, כמו שאתה מספר, יש בזה איזה נחמה? כאילו הוא הצליח לחיות יותר?
0: הוא, הוא אהב לספר את הסיפור של הרב שטיינזלז, זיכרונו לברכה, היה מספר שהוא פעם הלך לרבי ואמר לו, אני עסוק בלתרגם את ה, לפרש את התלמוד, מעמיסים עליי כל מיני פרויקטים ואני חייב לוותר משהו. מה לעשות? הרבי יעץ לו להוסיף משהו. משה מאוד אהב את זה, כי כך הוא היה נוהג. חברו מהיחידה וחבר לנפש... יענקלה כרם, עורך דין יעקב כרם, אמר בהספד שלו שהוא, משה הספיק לחיות 80 שנה ב-39 שנה. הוא היה גם בעל ואבא פשוט מושלם. יש נחמה, אני אגיד לכם לי, הלב חצוי. שאלתם אותי איזה שיר אני רוצה שתשמיעו במהלך התוכנית, אז אמרתי... הלב שלי, של איש הריבור, כי כן, יש שם לא משפט... נשמע את זה בהמשך. כן. יש שם משפט שהלב חצוי לחצי ש... יש לי חצי אחד שמתבל, במיוחד בלילות, לילות קשים. ביום אני ממלא את הימים בעשייה, ביקורי חולים וניחומי אבלים ועבודה, למרות שאני עוזב את הכל עכשיו כדי להתמקד ב, באחדות העם. אולי נדבר על זה בהמשך, אבל הגעגועים הם בלתי נגמרים. זה געגועים שכל הגוף כואב, זה לא משהו רק מופשט, רוחני, זה געגועים שגורם לכאבי גוף ממש.
1: אתה חינכת אותו, להיות ראשון, אתה לימדת אותו.
0: הוא עלה עליי בכל קנה אבל הלב השני... שמביא לי את, החצי השני של הלב, שמביא לי את הנחמה, זה עובדה שהוא יושב יחד עם רבי עקיבא וחבריו, שבזכותו אנחנו קיימים פה. הוא ידע על מה הוא נלחם, ואם לא היינו מגיבים, כמו שאנחנו מגיבים היום, שאני מאוד מאוד מקווה שנמשיך להגיב ונסיים את העבודה עם מחיקה טוטאלית של החמאס, אם לא היינו מגיבים חס וחלילה כך, אז היה נצרב על לוח ליבנו התמונות של בארי. ואמרתי בהשיבה לכל המנהיגי המדינה שהגיעו לנחם, מאיר ראש הממשלה דרך הנשיא וכל השרים, מדינת ישראל לא הייתה קמה בתש"ח, התמונה שהייתה נצרבת על לוח ליבנו, זו התמונה של הילד בגטו ורשה, עם ידיו מורמות מעלה. אנחנו יכולים לשים את הילד הזה, התמונה הזאת, בתוך מוזיאום, רק בגלל שמדינת ישראל קמה, ולקחה נשק, ושמה את הנשק בידיים של הילד הזה, ורמה, לך תילחם. אז לכן, זה לא רק לוח ליבנו, זה במוזיאום. אם חס וחלילה היום מגיבים, כמו שאנחנו מגיבים היום בעזה, עם החלטה נחושה למחוק את הרשע הזה, אז מה שהיה נצרב על לוח ליבנו, זה תמונות בארי, והילד הזה בגטו ברשינו, חוזרים למצב הזה. של אובדן דרך, של ייאוש טוטאלי. ומשה ידע שהוא הולך להגן על המדינה ולמחוק את הרשע הזה. ונודע לי, ממש בסוף השבעה, עד כמה הוא ידע לנו הולך. מתברר שהוא, שהוא השאיר קלטת לשני חבריו הקרובים. ש... שבו לפני הקלטת הוא מציין שיפתחו את זה רק אם הוא לא חוזר והוא לא חזר ויש שם למעשה הוראות איך אה, לדאוג לציפי ולילדים אה, במצב שהוא מוסר את נפשו אז אה, הוא באמת הפנים מה זה מדינת ישראל, מה זה צבא ההגנה לישראל, ומה זה הזכות לשרת המדינה והצבא. ולכן יש בזה נחמה, ושני החצאים האלה משמשים בערבוביה, חושך ואור, אפלה וזריחה.
1: מה היה שם בסרטון הזה? ب... בסרטון שבו הוא מוסר הוראות, אתה יכול לתת לנו חלק מהם? לא, זה בהקלטה.
0: לפני... <בעקלטה> אני לא שמעתי זה לשני החברים. הוא פשוט השאיר אה, הוראות איך צריך לטפל, לילדים ולאשתו. ואתה לא יודע מה הוא אומר שם? לא. הוא רק, רק אה, דאג להם, פשוט ש... שלא יחסר להם. גם אתם כמשפחה אה,
1: הנחתם את המובן מאליו הזה שאנחנו ראשונים. אתם עולים, אתה עולה מארצות הברית לישראל ומיישבים אה, את חברון, ראשונים, מיישבים את תל רומידה ואחר כך מיישבים את ההר בעלי. וברורה לך המשימה הציונית אה, עד כדי אה, סיכון. חי גם במקומות מסוכנים. אתה בעצם חינכת את הבן שלך ללכת בצעדים האלה. היית לוקח את זה בחזרה, החינוך הזה?
0: חס וחלילה. תראי, יש יהודים בארצות הברית שיגידו, הם לא עולים לארץ כי זה מקום מסוכן, זאת אומרת, מאיפה מותחים את הקו? אנחנו, אחרי אלפיים שנות גלות, הייתה סכנה של רדיפה כל יום, כל שעה, ולא היה מישהו להגן על היהודים. ההבדל הוא היום שאנחנו עם צבא, היהודים... את יודעת, היה אחד מגדולי הדור לפני השואה, היה רבי מנחם זאם, השם יקום דמו, שנרצח בשואה. הוא כתב על ההבדל בין קידוש השם, שיש עימו חילול השם, לבין קידוש השם שאין עימו קידוש השם. וכשיהודי נרצח כי הוא יהודי, יש בזה קידוש השם, אבל יש פה גם חילול השם איום ונורא. כי השם, כי הוא נהדר, הוא נעלם, והגויים יכולים לומר, אהיה אלוהיכם. <מי, מי זה העם הנבחר הזה שנשחט ונטבח ונשרף? אבל כשיהודי נלחם והורג באויביו, זה קידוש השם שיש עמו קידוש השם, שאין בו איכות השם. ואם -אמ אמ, אנחנו לא ניישב את הארץ הזאת, אז אף, נפנה את גבנו לתפילות ולתקוות של, של הסבים וסבתות שלנו. אני נזכר מה שמשה היה אומר, על המסעות של שלדג, הרי מעמיסים 70 קילו על הגב והולכים לניווטים של ימים. והוא אומר, אני המצא, המצאתי פטנט, הוא אומר, להקל על משקל, על הגב. מה אני עושה? אני מוסיף משקל. מה המשקל שאני מוסיף? כל הסבים וסבתות שלי. כשאני יודע שאני סוחב כמותם על הגב, אז uh, אני אוסף לעצמי כוח כדי להתמודד. וכך הוא היה, אנחנו בכאן מורשת, נכון? Okay. זאת המורשת, זאת המורשת. אה, אני יודע שסבא שלי שהכרתי, שהיה תלמיד חכם עצום, ושכל משפחתו נרצח אה, בשואה, הוא, הוא מסתכל אלה למעלה, והוא פשוט אה, שמח, מ... עם רוב נחת שצאצאיו גרים אה, בערי השומרון או בחברון. ושנינב הולכים לצבא ההגנה לישראל. את יודעת שהדפיקה, שה... ש... שעלה המוות בחלוני והקצינים דפקו בדלת, והבנתי, רק מכך שהם לא ענו לה, כן, תפתחו את הדלת, הבנתי שמהשקט הזה, מה הולך להיות? כשפתחתי וראיתי את הירוק וה... והפנים הרציניות, וה... אז כל השאלה הייתה, על מי זה ייפול? כי הבן השני, נריה, הוא ביחידת קומנדו במילואים בצפון, על הגבול, והחתן שלי הראשון הוא מג"ד של גדוד שקד, והבן הרביעי, דוד, הוא חייל של משה ביחידת הקומנדו 551, והחתן של הבת הקטנה שלי הוא סרן בפרסר גבעתי. והבן uh, הבא, שמואל, הוא בוגר כפיר ונמצא ביחידה uh, קרבית uh, בעוטף. Uh, נועם פה, פגשתי את נועם, גם גייסתי כן. אותו, הוא uh, ילד מיוחד שבא איתי לפגישות וגם כן מגויס כל כולו. ובין הסגונים שלנו, המקם, הוא בדובדבן. אה. אז... Uh, uh, הגורל נפל על משה, בכור המשפחה, בכור שלנו והמנהיג של המשפחה. כאב <קאב> גדול, אבל גם, גם ידיעה ברורה, גם, גם כבוד גדול.
1: ראינו את ציפי אומרת בלוויה שהיא לא תאפשר לטרור לקחת ממנה, את שמחת החיים לקחת ממנה ומילדיה, והיא מבטיחה להם חיים שלמים ככל האפשר.
0: אני חושב שההספד של ציפי בלוויה צריך להילמד בכל בית ספר, בכל אורפנה וישיבה תיכונית. פשוט... כן, אלמנתו
1: של... כן. של משה, כלתך, אם לשישה יתומים קטנים.
0: נכדיך יתומים. קשה, אבל אנחנו נסייע עד כמה שניתן. ציפי אישה מיוחדת במילה. אמא לתפרת, והיא תדע לגדל אותם. בוודאי שיהיה קשה. כולם בצל כרגע של האבלות על אדם שהיה עם רוח אחרת עמו. הוא היה אדם מאוד מאוד נוכח. היה מאוד נוכח בחיינו, בחי כל מי שפגש אותו.
1: ואחרי שאנשי מדי הזית עזבו את הבית שלך, אם היה לך רגע אחד לעצמך מול השמיים, כעסת? כועס, שואל איפה הם היו בשמחת תורה ובכל המאורעות מה, מהחורבן הזה של הטבח ועד עכשיו? איך מתנהלת השיחה בינך לבין אלוהיך?
0: אני לא כועס. זה דווקא האמונה שמביאה לי מזור מסוים לנפש, שאני מחבר אותו. למסיאות נפש הנדרשת כדי להתקיים כיהודים בעולם הזה, הרי הלימוד על מסיאות נפש, הלימוד על המורשת שלנו, הוא לא משהו ארטילאי, הוא לא משהו מופשט. אנחנו זוכרים, זה היה פעם, היה פעם, כמו שפעם יכולנו רק להתפלל על ירושלים, ופה אנחנו יכולים לשבת פה בנחת. למה אנחנו יושבים פה בנחת? כי יש שר לישראל. אז דווקא האמונה... בבורא עולם שמנהל את העולם הזה, ובתורתו ובאמונת חכמים שכתבו המון. שמעתי אתמול שיעור, יש דיון מאוד לוהט עכשיו בנושא החטופים, כמה לשלם, אם לשלם, איך להמשיך. שמעתי את הרב אשר וייס, פוסק הדור שמקובל, אני חושב, על... כל החוגים אה, שנאמנים אה, לדרך התורה וההלכה. הוא למעשה אומר שאין הכוונה הלכתית בעניין הזה של החוטפים, כי פשוט לא הייתה לנו מדינה, לא הייתה לנו ריבונות, לא התעסקנו בשאלה הזאת מהמבט של, של מדינה ריבונית. עכשיו צריך לשאוב מהמקורות שהתעסקו בפרט או בקהילה. הכוונה, הבנה, אבל uh, הלכה ברורה בעניין הזה? לא, כי לא הייתה לנו מדינה. אנחנו במצב אחר לגמרי היום. יש לנו מדינה, יש לנו ריבונות, יש לנו ממשלה. טוב, התחולל הטבח, ואני, כאדם מאמין, עומדת נבוכה
1: מאוד. מחפשת תשובות, מגרדת פשר, מנסה לחקור את גבולות הנבואות כדי, כדי להישען על הנחמה, אבל אני מגלה גם נבואות חורבן, ולא רק נבואות של נחמה. כשאתה מסתכל על מה שקרה פה בשמחת תורה, מה אתה רואה? אתה יודע כפילוסוף אולי לתת לזה איזה פשר?
0: אנחנו חיים בעולם של חומר. יש חיבור. בין הנבואה לבין מעשה בני אדם, בחירתם. יש לנו יכולת אה, להישען על קונספציות, ויש לנו יכולת לבחור לשנות קונספציות. יש לנו יכולת אה, אה, לבחור בטוב, לבחור ביושר, ויש לנו יכולת לבחור בגאוותנות ובהעדפות אה, שבסופו של דבר יכולים לעלות בחיי אדם. עכשיו, איך בדיוק הנושא הזה של בחירת האדם משתלב עם הרצון אלוקי? זה מאז אברהם אבינו. אנחנו עוסקים בשאלה הזאת. אבל יש, יש, יש מחיר לקיום. אני, אין, 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 אין אפשרות אחרת. מה זה מלחמת מצווה? אין מלחמת מלחמה יותר מצוותית מאשר המלחמה הזאת. אבל יש משהו מעבר לזה, ואולי יש בזה חלק מהיכולת שלנו להתמודד אמונית. תראי, יש הרבה שאומרים שאי אפשר לנצח את החמאס כי אי אפשר לנצח רעיון. הם, טוע, הם טועים טעות חמורה עם הרעיון הזה של... של אה, אה, התפארות במוות, חייבים להילחם. וזה הרעיון שאנחנו יכולים בהחלט לנצח. הרב סולובייצ'י כותב בספר עמודו של עולם על אברהם אבינו, יש מסעות על אברהם אבינו, במקרה, במקרה, אולי לא במקרה, כן? פתחתי את זה בשבת בר מצווה של משה, פרשת וירא, שבוע לפני שהוא נהרג. והרב סולובייצ'קם עוסק בעמלק. הוא אומר, טעות בידינו לחשוב שעמלק זה עם מסוים, או גזע מסוים, או לאור מסוים, אלא עמלק זה רעיון. ואז הוא מפרש את הרעיון. מהו רעיון עמלקי? רשע מאורגן בכוונה להגדיל את הסבל האנושי. איך עשינו? זה בדיוק זה. רשע מאורגן כדי להגדיל אה. את הסבל האנושי. אה. עכשיו, מול זה אנחנו נלחמים. עכשיו, היה פעם רשע מאורגן שהגדיל את הסבל האנושי, הנאצים. והם נוצחו. וצריך להמשיך להילחם ברעיון הזה שהוא הוצף למעלה עכשיו על ידי אה, החמאס. והניצחון הזה, וכך אמרתי גם לראש הממשלה, הניצחון הזה חייב להיות ניצחון שאין בו ספק. זאת אומרת, גם האדם השיכור באינדונזיה ידע ב-1945 שגרמניה ויפן נוצחו. Mm -hmm. לא היה שום שאלה. Mm -hmm. הניצחון על חמאס חייב להיות אותו ניצחון. ברור לכולם שאין יותר חמאס. אין יותר היטלר, אין יותר סינון וחבריו. זאת המגמה של המלחמה הזאת, וזו מלחמה רעיונית. וככל שאנחנו נרבה במלחמה הזאת, ככל שנשמיד אותם יותר, הרעיון תידח.
1: תשמע, אם אנחנו הולכים עד הסוף עם הרעיון הזה של מחות ימחי את זכר עמלק, אנחנו נשענים גם על הכעס של שמואל, על כך שחומלים על הצאן. בסופו של דבר, אם הולכים עד הסוף עם הרעיון הזה, בעזה אין חפים פשע? אם אני ואתה מנהלים עולם לפי הקוד של עמלק, אנחנו יוצאים להשמדה מוחלטת של כל עזתי?
0: לא, אני לא אמרתי את זה. אז אני רוצה לחדד? אני מושך לחדר? את זה לאיזשהו מקום. לא, לא אמרתי את זה. אני חושב שאומנם השיקול בנוגע לחפים מפשע שיש, הוא פחות מאשר אילו לא היינו עוסקים בעמלק. זאת אומרת, הזהירות היתר של צה״ל בנושא הזה חייבת להשתחרר במידה מסוימת. זאת אומרת, האיזון מול הצורך לתת להם דלק ומים ומסדרון אומניטרי. אנחנו צריכים ללכת לחומרה, בוא נגיד ככה. אנחנו צריכים ללכת לחומרה. אבל קודם כל צריך להתמקד בכל העזתים. למה ללכת לשם? יש 40 אלף חיילים של חמאס, קודם כל צריך את הקצינים, את ההנהגה, את מקבלי ההחלטות, את השולחים, ואחר כך את החיילים. את כל מי שמרים, שלא מרים דגל לבן אחר כך, צריך להשמיד. אחרי שהשמדנו את, 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 את כל ההנהגה. Mm -hmm. להשמיד זה בפירוש, כן, להשמיד אותם, פשוטו כמשמעו. אחר כך מי שממשיך להילחם, מי שמעז להרים כנר ובה על חיילי צה"ל או על אזרחי ישראל, אז צריך להיות גם מושמד, חד בחלק.
1: Mm
0: -hmm. ואז אתה יכול לדמיין את ההמשך של עזה, או שזה עוד,
1: עוד רחוק מכפי מה שאנחנו יכולים לראות מהמרפסת שלנו?
0: אנחנו קודם כל צריכים לדעת אה, מה לא, בסדר? מה לא? מתוך המה לא, אנחנו נדע להצמיח משהו כן. אז לא, זה אה, הצמחה מחודשת של מנהיגות החמאס. זה קודם כל. אוקיי, okay, דבר... ואם נמוטט את שלטון חמאס, אבל נמסור את המפתחות לרשות השני, הפלסטינית. ודבר שני, מה לא? זה לא החזרת הרשות הפלסטינית אה, לעזה. ו וכולי וכולי. יש עוד, עוד הרבה לאווים, גם uh, שלטון בינלאומי, כן? או רעיון של מצרים, שזה יהיה משהו, אזור מפורז בפיקוח בינלאומי, או משהו בסגנון הזה. ישראל צריכה בתקופה הקרובה uh, uh, להיות בעזה, להשתלט mm -hmm. על עזה, ולשמור שכל מה שיתפתח מבחינה מדינית וניהולית, uh, יהיה בידי ישראל, על mm -hmm. פי ההחלטות של ישראל קודם כל. Mm -hmm. איך זה בדיוק יראה בשטח, אז צריך צוות לשבת ולתכנן, אני מקווה שעוסקים בדבר הזה. Mm -hmm. אבל מדינית, וזה יותר התחום שלי, מחשבה מדינית, mm -hmm. אתה יודע, הטעות האיומה, אמילי, שנעשתה על ידי מנחם בגין, שהחזיר את כל סיני, רק השאיר אצלנו את הערבים. זה, זה היה, אתה mm -hmm. מעשה שבאמת, אני, אני לא יודע, עם, עם אותם אנשים. איך הם חיים עם עצמם היום, שהיו שותפים למהלך הזה? המצרים לא רצו לקחת את העזתים. המצרים או. לא רצו, כן. אז יש, יש גם רצון לישראל, לא? אין? אני זוכר משהו, משה, בעניין של רצון, שם אנקדוטה אם אפשר בסוגריים, שהוא היה במקור חיים בישיבה תיכונית, mm -hmm. אז אה, הרב דוב זינגר קרא לי פעם לבוא לפגישה. והוא אמר שאולי משה לא כל כך מתאים לישיבה, ואולי צריך לחפש מקום אחר. אני שאלתי אותו, מה, מה, מה העניין? מה הבעיה? הוא לקח אותי לחלון, והראה לי אתון שהיה קשור לפנימייה. אמרתי, מה זה? הוא אמר, זה של משה. אמרתי, משה, אתון בישיבה תיכונית? כן, הוא הלך לנחלינה, כפר רביב, וסחר על קנה אתון. שאלתי את משה, מה זה הקטע הזה של אתון? מה קנית? הוא אומר, אבא, יש לך רצונות? יש לרב זינגר רצונות? יש גם לי רצונות, רציתי אתון. מה זאת אומרת, מצרים לא רצה לקחת אותם? אז יש להם רצון, יש לנו גם רצון, אנחנו גם לוקחים אותם. את, אתם רוצים עד השעה האחרון? בבקשה, עד השעה האחרון. אבל לא עד השעה האחרון חוץ מעזה? באמת, mm -hmm. עשינו uh, טעות איומה. אז אנחנו לא צריכים להכפיל עכשיו, להמשיך להכפיל את הטעויות. בסדר, הייתה קונספציה מוטעית. הרבה קונספציות מוטות. בואו נשנה כיוון, אוקיי? Mm -hmm. okay? וברגע שאנחנו ממגרים שם את החמאס, ובאמת חוסמים, מצרים רוצה להיות שותפה, קודם כל, את המנהרות שמובילות מאדמת מצרים,
1: כן, תטבלו בהם,
0: כן. תטבלו בזה. אני רוצה שכל הנשקים שבאים דרך הים האדום, דרך פרוצודן, ועולים למעלה, ומגיעים דרך סיני לעזה, תשתלטו על זה. אחר כך בואו נדבר. אז זה כבר לא השערה,
1: אלא ידיעה אחרי 7 באוקטובר שהנשקים האלה וגם האימונים חודרים לתוך הרצועה. אתה בקשר עם ראש הממשלה, אמרת לו את הדברים האלה?
0: ראש הממשלה התקשר אליי כשהייתי בדרך לבית של משה וציפי במוצאי שבת לפני, ה... לפני הלוויה. הוא התקשר לנחם. עבדתי איתו בעבר. כן, אנחנו, היית ראש המטה שלו. אנחנו בקשר מפעם לפעם. הייתי אצלו רק לפני חודשיים לפגישה, ואמרתי לו, אדוני ראש, ממשלה, ראש הממשלה, אני מבקש ממך, ואז שיניתי את הניסוח, אמרתי, אני דורש ממך שדם בני לא ישפך עכשיו. ואם אתה לא הולך עד הסוף ומוחק את החמאס, אז, אז דם בני נשפך לשווא, דם כל החיילים והחיילות. והוא בחר לנסח את תשובתו כך, יחיאו, אני נשבע לך. אני דרשתי, הוא שינה את זה, אני נשבע. לא ביקשתי ממנה להישבע. וכשהוא הגיע לשבעה עם שרה ועוזריו, הזכרתי okay. לו את השיחה הזאת, ואמרתי, אדוני ראש הממשלה, אתה מתנסח מאוד בזהירות, ואתה בחרת להשתמש במונח אני נשבע. ואם חס וחלילה וחס, הפרסומים של 24 השעות האחרונות הן נכונות, שיש אפילו... הווה אמינא, יש איזושהי מחשבה שהיא איזושהי עסקה כוללת. ואני לא מדבר פה על שחרור של כל המחבלים. זה כבר, היינו בסרט הזה. אני מדבר על הפסקת הלחימה, הבטחה להפסיק את הלחימה ולא להשמיד mm -hmm. את החמאס. אני אזכיר לו, אני אזכיר לו בכל דרך שהיא, את השבורה שהוא נשבע למחוק את החמאס.
1: אני לוקחת את העדות שלך ומתחייבת גם, גם אני להזכיר לו בתור עיתונאית את השבועה לאב שכול עוד הלוויה. כך שמטרתה של, ה... של ישראל עכשיו זה למוטט, להשמיד את שלטון חמאס עד תום. בחרת שיר שהשארתם אותו בעלייה לקבר
0: של משה, עוקד והנאקד והמזבח, למה? משה מאוד אהב את השיר הזה, וציפי ביקשה שבעלייה לקבר נשאיר את זה ביחד. שמנו את זה ביחד רק לפני שלושה חודשים בברית של... עברי נתן, הילד השישי של משה וציפי, שלא יכיר את אבא שלו. הוא ניכר על שם uh, אבא שלי, שמשה מאוד אהב אותו. למה משה אהב את השיר הזה? אף פעם לא שאלתי אותו, אבל uh, אני חושב שהשיר שה של רבי יהודה uh, אבן עבאס מהמאה ה-12, שכתב על עיבוד uh, הבן שלו לאסלאם, Uh, הוא הרחיב את היריעה לתחושות הנפשיות שם המסביבה, הכדאי של יצחק, לתחושה של שרה אימנו, לתחושה של יצחק, לתחושה של המלאכים באותו מעמד. ואני חושב שההרחבה הזאת מאוד התאימה את תפיסת עולמו של uh, משה, uh, להבין ליבם של אנשים סביבו ולחבר ביניהם.
1: וגם אתה אקדת את בנך.
0: גם אני אקדתי את בני.
1: כן, עוקד והנקד והמזבח, אנחנו שומעים עכשיו את הביצוע של הראל טל וישיבת תורת החיים. נחזור מיד אחר כך לשיחה איתך, יחיאל
0: לייטר. בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
1: כן, חוזרים לשיחה עם יחיאל לייטר, אביו של משה ידידיה, זכרונו לברכה, שנפל בקרב בבית חנון לפני שבועיים וחצי. אמ, אני רוצה לדבר איתך קצת על המנהיגות של התקופה הזאת. אני, אני מרגישה שאנחנו חסרים מנהיגות, אני מרגישה שהפער בין העם הגבוה, הנבון, האיכותי, המסור, לבין המנהיגות הוא, הוא, הוא פער בלתי נסבל. אנחנו צאן בלי רועה. אתה מרגיש שאתה היית צמוד לאריאל שרון וללימור לבנת, וכמובן בנימין נתניהו כיועץ וכראש מטה ועובד ועבדת גם עם נשיאים מחוץ לישראל, מנהיגי עולם. מה אתה רואה?
0: אני חושב שאנחנו ברגעים מכוננים, ואיזשהו צורך בהתחלה חדשה. אני שומע אלופים מדברים על אם זו מלחמה קיומית או לא. ואני חושב שהם פשוט מפספסים את הנקודה. כמו שראינו הרבה אלופים שמפספסים את העיקר ונשבעים בקונספציות. זה לא עניין של כמה נשק יש להם, כמה נשק יש לנו, איכות החיילים. או... יש פה שאלה של, של רוח. ובמובן הזה, אם חמאס לא יושמד, זה יטיל את המפעל הציוני בספק. וזאת הזדמנות עכשיו שהעם מתאחד להתחיל מחדש. חיינו בשנה האחרונה עם פילוג נוראי, עם שסע נוראי, והמנהיגים לא ידעו לחלץ אותנו מהפילוג הזה. ואני חושב שלכולם יש חלק, אני לא מצביע על אף אחד במיוחד. כל אחד שיחק את החלק שלו. יכול להיות שיהיה כבר לא רצוני, זה כבר, יש מצבים בהיסטוריה שיוצאים מכלל שליטה ואין כבר uh, מה לעשות לגבם. אני לא יודע. זה כבר ההיסטוריונים יעסקו בזה. אבל אני יודע שאנחנו ברגע של אחדות גדולה מאוד בעם. והשאלה היא אם אנחנו נשכיל להכין את התשתית עכשיו לשימור ההתאחדות התאח... הזאת, גם אחרי שורך הקרבות. ואנחנו חייבים להתחיל עכשיו לחשוב איך אנחנו יוצאים מהמלחמה הזאת. אני החלטתי, יחד עם עוד כמה אבות שקולים, או רואים שכולים, להתמסר לעניין הזה. ואנחנו נלך ונבחן ביחד איך, איך אנחנו קודם כל דואגים למנהיגות שונה, מנהיגות אחרת, מנהיגות חדשה. שתתבסס על האחדות. מי שרוצה להיות חלק מהאחדות, מי שרוצה למצוא פתרונות ביחד, אז הוא יהיה במנהיגות. גם אם הם היו במנהיגות... זאת אומרת,
1: המושגים של השבטים שהיו 아... נכונים בשישה באוקטובר, ימין, שמאל, ב... דתי, חילוני, ב... חרדי וכולי, אנחנו לא ב... מחפשים ב... את
0: תוכנית הריאליטי הזאת? בואי, אמילי, אני יודע בוודאות מוחלטת שהייתה כבר הסכמה על כמעט 100% בנושא הרפורמה המשפטית. כמעט 100 אחוז. זה לא נפל על פרט כזה או אחר, זה נפל על עניינים מפלגתיים ופרסונליים. עכשיו, זה צריך להיגמר. זה צריך לשים לזה סוף. אנחנו מאמינים ביחד, יש הסכמה על 80 אחוז, 85 אחוז מהנושאים הבורים על סדר היום הלאומי. אז קודם כל צריך לנסח את ההסכמות האלה, וצריך גם לנסח איך נתווכח על ה-20 אחוז שאין לגביהם הסכמה. כי גם זה... דורש הסכמה. איך מתווכחים? עכשיו, היה ניסיון לפני שנים מספר להכין אמנה חברתית בצורה של חוקה, או חוקה, בוא נגיד לזה, היה יותר מדי ארוכה לטעמי. היה צריך חוקה הרבה יותר קצרה, עניינית, ש, שמהווה את הבסיס של האמנה החברתית של החיים ביחד פה. אני חושב שצריך לעבוד עליו עכשיו. ואנחנו צריכים לצאת מהמלחמה עם האמנה הזאת, כדי שנסתכל בו, נביט בו כל פעם שצץ אה, ויכוח אה, חדש. איך פותרים בינינו את הבעיות? ואין כמו הרואים השקולים. אם הבנים שלנו השאירו לנו אה, צבא אה, ספציפית, זה בעניין הזה. הם אומרים לנו, אהובינו. אנחנו נלחמנו באחדות, תחיו אתם באחדות.
1: אני לא יודעת אם מותר לרדת מרום הגובה של מה שאמרת עכשיו לשאלות ספציפיות של שמות. נתניהו, גם בחלקים גדולים בימין, לא יוכל להמשיך אה, אחרי המלחמה. אה, הוא היה חלק מהקונספציה, חלק ממי שהיה באחריות מיניסטריאלית, או אפילו אחריות יותר מכך, אה, מי שבישל את העיסה
0: הזאת. חלק מהגישה שלי כעת, ממה שביטאתי, mm -hmm. זה פשוט לא להתייחס אה, נכון לרגע זה. לשמות. אל, לשמות, לאנשים, לעניין הפרסונלי. אם צריך ללכת אה, לכיוון אחר, הלא מפלג, לא מפלגתי, הלא פרסונלי, אז בואו נתעסק בזה. אה, אני חושב שזה היה אה, אלנור רוזוולט, כן, אשתו של הנשיא רוזוולט, שאמרה, מוחות קטנים עוסקים באישים, מוחות בינוניים עוסקים באיורים, מוחות גדולים עוסקים ברעיונות. בואו נהיה מוחות גדולים, בואו נעסוק ברעיונות. ובהרבה פחות, ובאישים ומפלגות, ואנחנו אה, נהיה על הגובה. הגובה זה לא צריך להיות דבר אה, רחוק מאיתנו. בואו נקפוץ כולנו, אנחנו מסוגלים. יש לנו... נפש ענקית, ואנחנו יכולים לקפוץ לרמה אחרת בשיח. אז בואו נהיה מראיונות.
1: לא רק יהיה את ה... אתה יודע, את האדם שאפשר להטיל על כתפיו את הרעיונות הגדולים האלה, אנחנו אולי נהיה רגועים יותר באשר לעתידנו, <אז> אבל יכול להיות שאת צודק שעוד לא, עוד לא בשלה העת לניתוחים פרסונליים. זה יגיע, וזה...
0: מי, ש, מי שיעלה, מי שיעלה מהרמה הפרסונלית ויגלה את המנהיגות הנדרשת, לייצג את הרעיונות המוסכמים, אז הוא יהיה, היא תהיה. הלוואי
1: שימצא לנו אותו אה, משיח אה, או אדם שיכול לשאת על כתפיו את משימת נשיאת העם הקשוח הזה והמשימות הקשוחות שיש לנו. אה, אה, אתה, אתה רואה בזה איזה סוג של צוואה של הנופלים? ת, תאמיני
0: בזה, אמילי. בלי, בלי, בלי נאמצים. אנחנו, תראה... אם תאמיני בזה, יש לך שופר, את, יש לך מיקרופון.
1: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט מרגישה שאנחנו מגששים באפלה. אני, אני באמת מנסה לדמיין את היום שאחרי, אני יודעת שמי שהיה בהנהגה היום לא יוכל להיות, זה לא משנה קואליציה, אופוזיציה, זה לא משנה. הם, הם באמת, הם, הם היו שם, הם נרדמו למשמרת שלהם, הם יצטרכו ללכת. אם אני לא יודעת לדמיין את האנשים, את רוחב הכתפיים אפילו של האנשים שיחליפו אותם, את הכיוון של מי הפרסונות שיגיעו וימלאו את הוואקום המנהיגותי הזה, אנחנו יצופו, במבוכה. הם
0: יצופו, כרגע בואו נתמקד בעיקר, וזה הבנים שלנו שנלחמים. <ש> <ש> והבנים שלך
1: עדיין נלחמים ונמצאים בלחימה, אתם בתוך השלושים והבנים והחתנים שלך נמצאים ממש כן, כן. בלב הלחימה. וכולם,
0: כולם מצפים מאיתנו פשוט אה, להתעלות. אמרתי, הם נלחמים באחדות, הם רוצים שאנחנו נחיה באחדות. הם לא רוצים לחזור, את יודעת, נפרדתי ממשה כשבוע לפני אה, שהוא נכנס עם, עם החטיבה אה, לרצועה. והתקשרתי לבן שלי, דוד, שהוא חייל שלו, ואמרתי, אני בא, אני רוצה לברך אתכם, כי כל יום היו יכולים להיכנס, לא היה ברור אז, בשבוע ההמתנה. והוא אומר, אבא, תשמע, זה יהיה קשה מאוד למשה לצאת, הוא בתדריך עכשיו, וגם המג"ד משתתף. אמרתי, אני מחכה פה. זה היה באזור הדרום, ובסוף הוא יצא, ל-30 שניות. אבל בזמן שחיכיתי, ראיתי את החבר'ה שלו, ראיתי את החטיבה הזאת, וראיתי את זה שבא מהקיבוץ, וזה בא מההתנחלות, וכולם יחד מכינים את עצמם לחרף את נפשם לטובת המדינה. אז הם, יחזר, הם לא ייתנו, הם פשוט לא ייתנו. יחזרו משם ולא ייתנו שעוד פעם ניפול לתוך הפלגנות. אז בואו נכין את הקרקע, בואו נכבד אותם, זה לא, רק, זה לא מספיק להביא להם קפקקס לגבול. בואו נכין את השטח שהם יחזרו למדינה שיש בה שיח אינטליגנטי. אמן. אה, אה, ו... ו, ו לו יהי. אה, לו יהי. אה, את יודעת, אה, אני, אם אני יכול, יש לי דעות דקה? כן, עוד דקה אה, אחת. כשבירכתי את משה, הוא, הוא נתן לי צביתה בלחי, ונתן לי פאץ'. הוא אמר לאבא יהיה בסדר.
1: ככה תופח אז... על אחיך באיזה מין היפוך תפקידים שהוא נראה היפ... קצת כמו ב... האבא ב... באותו רגע.
0: בדיוק, במין היפוך תפקידים. ו... וזה סיפ... היה המילים
1: האחרונות שהוא אמר לך. זה הפעם האחרונה... שנ...
0: שנגעתי בו, ששמעתי אותו, שאירחתי אותו. והחבר הה... הכי טוב שלו אמר לי בסוף השבעה, הוא אמר לי, יחיר, אני חושב שבמפץ' הקטן הזה, כל המסכים, המסך האחרון בין אב לבין, המסך האחרון נפל. לא היה יכול להיות מילים נחמות, מנחמות, יותר מאשר המילה הזאת, שהמסך האחרון בין אב לבין אה, נפל. אז זה צוותו, פשוט להסיר את המסכות. אנחנו עם אחד, מסכימים על הרוב, ונתווכח כמו בני אדם על השער ריבונו של עולם. בואו נוריד את המסכות. וואו,
1: דברים שנכנסים אל הלב, והנה השיר שבחרת לסיים את השעה הזאת, אה, הלב שלי ישי ריבו. למה בחרת בזה?
0: אני עוסק הרבה בלב שלי עכשיו, כן? <laughs> <laughs> הלב החצוי, הלב שמטבל והלב ששואב כוח מהידיעה שאני שייך לדור דור דורות של סבים וסבתות שחיכו לרגע הזה, שהיו רוצים לשבת פה בכיסא האוויר ולדבר עם אמילי בכאן מורשת.
1: כן, שהיהודי שגם שמו נקרא ישראל, קם על הלווה ומנצח שם במעבר יבוק, אם לרגע אחד אנחנו נאלצים להילחם לפחות שננצח. דוקטור יחיאל לייטר, אביו של משה ידידיה, אביהם של עוד שבעה ילדים נפלאים, אחד מהם ליווה אותנו כאן מאחורי הזכוכית, נועם ילד מיוחד. תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו. אני מקווה שהדברים שלך יהדהדו הלאה.
0: תודה לך, אמילי, תודה על העבודה שלך, תודה על התוכנית.
1: תודה, ועם הלב שלך הכואב והדואב, אני חייבת להגיד שגם אנחנו איתך, זה הלב של כולנו. תודה, תודה רבה. אנחנו נפרדים, האורך שלנו הוא איתי סופרין, הטכנאי נדב וניר, על הדיגיטל אופיר לרר ונועה אוחנה, צולמנו גם בפייסבוק של כאן מורשת, אם אתם רוצים לראות את זה בווידאו, אחרינו שירה ול כיכר. אני אמילי אמרוסי, אהיה איתכם שוב ביום מאחלת לכם ימים שקטים, או לכל הפחות רגעים של שקט, להתראות ובשורות טובות. ישיירי
0: בו. <ערב